0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: Mit Marina Schweizer und einer gekürzten Fassung eines Streitgesprächs von unserer diesjährigen Sportkonferenz braucht Deutschland wirklich olympische Spiele. Der Deutsche Olympische Sportbund denkt wieder über eine Bewerbung nach. Gut 50 Jahre nach den Sommerspielen von München. Seither hat es je nach Auslegung sechs bis acht Versuche gegeben, erfolglose Versuche aus Deutschland, die Spiele wieder ins Land zu holen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat diese Hoffnung quasi in seinem Nachbarn und seit Anfang des Jahres gibt es dort eine Stabstelle Olympia-Bewerbung. Stefan Brause leitet sie und er ist in diesem Streitgespräch natürlich pro Olympia. Gegen eine no olympia aktivistin und Politikerin, die sich immer noch freut, dass ihre Heimatstadt Hamburg 2015 in einem Referendum die Bewerbung für die Sommerspiele 2024 abgelehnt hat, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken Hamburg, Heike Sudmann. Ich habe als erstes Stefan Brause gefragt, wann bei ihm die Olympia-Begeisterung entfacht worden ist.
2: Ich bin 75er-Jahrgang, deswegen kann ich mich an München nicht erinnern. Und meine ersten Spiele, an die ich so ein bisschen Erinnerung habe, und das sind dann auch gleich wieder politisierte Spiele gewesen, 84 Los Angeles. Und der erste Moment, an den ich mich erinnern kann, der hat gar nichts mit Sport zu tun. Das war dieser Rocketman, der ins Stadion geflogen ist in Los Angeles. Wahrscheinlich auch nicht ökologisch nachhaltig. Aber das war etwas, wo ich als kleiner Junge vor dem Fernseher saß und habe gesagt, boah, wie cool ist das. Und dann bin ich darüber zu, diesem, zu den Olympischen Spielen gekommen, habe das erste Mal das im Fernsehen gesehen. Und auch wenn ich immer selbst Fußballer war, habe ich eine Riesenfaszination für Olympische und Paralympische Spiele.
1: Frau Sudmann, wir haben jetzt ja gerade im Prinzip das Thema des größten Sportevents überhaupt. Waren Sie schon immer irgendwie dagegen oder gab es auch mal Begeisterung? Ich habe 1972 Ulrike
0: Meifert begeistert gesehen. Ich war zehn Jahre alt und fand das toll, wie die da so über die Stange gehüpft ist. Ich hätte es auch mal gerne gemacht. Ich bin selbst Basketballerin, spiele seit 40 Jahren und merke einfach, Sport ist super. Aber ich merke eben auch, wie viel Bedeutung der Sport sozusagen auf niedrigerer Ebene hat. Wir haben zum Beispiel in Düsseldorf vor etlichen Jahren die deutsche Meisterinnenschaft im Basketball für über 50-Jährige gehabt. Die Hauptqualifikation war das Alter, was mir sehr entgegenkam, weil ich war nie eine Leistungsspielerin. Aber es hat einfach einen total verbindenden Charakter. Mittlerweile gibt es auch die Weltmeisterinnenschaft für über 50-Jährige. Also es geht halt auch auf anderen Ebenen. Es geht gar nicht darum zu sagen, ich bin gegen Sportereignisse. Es geht gerade bei den Olympischen Spielen in Hamburg ging es ganz stark darum, Wer bestimmt da eigentlich was? Was bestimmt das IOC? Was kann die Stadt noch bestimmen? Was läuft eigentlich wo? Und das ist etwas, über das ich gerne heute Abend rede und streite. Aber es ist nicht so generell, dass ich Nein sage. Ich finde Sport klasse und möchte auch weiterhin gerne Sport
1: treiben. Vielleicht können Sie Herrn Brause mal eine Vorlage geben, warum Sie gegen diese große, die größte Sportveranstaltung in Deutschland sind. Vielleicht ist schon der Begriff Sportveranstaltung falsch, weil es fängt bei mir schon eine Stufe früher an.
0: Das internationale Olympische Komitee ist, glaube ich, nicht nur für mich, ist für viele Menschen, die befragt werden, was halten sie von Olympischen Spielen, ist das Problem. Ich glaube, wenn ich auch Sie frage, das Erste, was den Menschen einfällt, ist Korruption. Und leider ist es ja so. Gucken Sie zurück, die letzten 20, 30, 40 Jahre, Sie finden immer wieder, auch jetzt aktuell, Korruptionsvorwürfe, Bestechungsvorwürfe, Sie finden Verfahren. In Paris ist, glaube ich, in diesem Sommer in diesem Sommer sind die Büros der ich weiß gar nicht von welchem Organisationsverein vom IOC durchsucht worden. Pariser Organisationskomitee. Genau. Also es, es passiert immer, dass man denkt, wie kann es sein? Es muss doch irgendwie ganz viel damit zusammenhängen, dass es sehr attraktiv ist. Weil ich glaube, bei dem Musikfestival, was Sie eben angesprochen haben, bei den Toten Hosen, da ist das nicht ganz so locker mit dem Geld verdienen. Aber das IOC knebelt die Städte. Und das ist auch damals in Hamburg einer der Punkte gewesen, warum in Hamburg letztendlich ein Großteil der Bevölkerung Nein gesagt hat. Das sind einmal die Verträge, die nicht wirklich transparent sind. Ich meine, wer liest 300 Seiten? Sie sagten jetzt so gerade, wie waren das, 3.000? 7.000. Es waren 7.000 Seiten. Jetzt sind es noch 300. Ich wollte sie lesen übrigens, Herr Brause. Sie sind ja nur in Englisch. Ich würde es lieber in Deutsch lesen. Ich komme aus Hamburg. Sie kennen vielleicht den Elbtower. Ein deutscher Vertrag, angeblich gut abgeschlossen. Der geht uns gerade völlig den Bach runter. Also ich würde die Verträge einfach gerne sehen. Das IOC ist nicht transparent, aber ich weiß, dass in den Verträgen, die wir damals sehen konnten, solche Sachen drinne waren, da hätten sie keinen Pinkelwagen gehabt, sondern da hätten sie deutlich die Werbung stehen gehabt, wo drauf steht, hier pinkelt Coca-Cola schöner für sie. Sie haben also immer, sie haben immer die Vorgaben gehabt. Ganz viele Sachen, also im Umfeld der Spielstätte war es nicht mehr möglich, andere Produkte in den Kiosken zu verkaufen wie Coca-Cola. Es ist genau geregelt worden, was die Stadt alles zu liefern hat, was aber nicht geregelt ist. Was ist eigentlich mit den Gewinnen, die das IOC einfährt? Jede Stadt, wo Olympia ausgetragen wurde in den letzten Jahren, hat immens hohe Kosten gehabt. Die Kostensteigerung von der Phase, wo die erste Prognose war, lag noch, ich glaube, in London waren es nur 76 Prozent über den ersten Prognosen. In Rio waren es, glaube ich, schon über 300 Prozent. Und in Tokio... Selbst wenn ich jetzt mal die Verschiebung durch die Corona mit zwei, drei Milliarden Euro abziehe, liegen sie auch bei über 300 Prozent Kostensteigerung. Das heißt, es wird immer erst versprochen, es wird nicht so teuer, es wird alles klasse. Wir schaffen ganz, ganz viele Arbeitsplätze durch Olympia. Wir schaffen ganz viele neue Sportstätten. Ich will jetzt nicht Athen als Beispiel nehmen. Das ist fast alles irgendwie nicht.
1: Also Ausrichterverträge, Kostensteigerung, Sie lassen jetzt auch nicht viel Vertrauen gegenüber dem IOC durchscheinen. Das können wir alles noch ein bisschen genauer ansprechen. Aber Herr Brause, Ihnen macht ja irgendwas Hoffnung im Gegensatz dazu. Was sagen Sie denn dazu, zu dem aktuellen IOC, das ja andere Versprechungen inzwischen hat für olympische Spiele in der Zukunft?
2: Ja, das ist genau der Punkt. Es war viel, gerade die Rede von dem, was gewesen ist. Und Sie haben in vielem Recht, was Sie sagen. Hamburg war 2015, als das Bürgerreferendum war. Das heißt, es ist acht Jahre her. Das IOC hat bereits 2014, übrigens unter dem in Deutschland ja hier und da sehr kritisierten Thomas Bach, den größten Reformprozess seiner Geschichte eingeleitet. Und zwar warum? Genau aus den Gründen, wo Sie sagen, es war ähm, für die Winterspiele 22. also im vergangenen Jahr, gab es ganz viele tolle Bewerber aus demokratischen Staaten, unter anderem München war mit dabei, zum zweiten Mal nach 2018. Und über den Prozess, aufgrund dieser Knebelverträge, die sie nennen, aufgrund von wirtschaftlichen Erwartungshaltungen, die das IOC stellt, führte es dazu, dass immer mehr dieser demokratischen Staaten entweder auf Bürger- oder auf politischer Ebene gesagt haben, M -m, machen wir nicht mit. Und am Ende stand das IOC dann vor der Entscheidung, geben wir die Spiele nach Almaty in Kasachstan oder nach Peking in China. Und in dem Moment haben Sie festgestellt, so kann das nicht weitergehen. Jetzt ist das Problem bei Reformprozessen. Ein Kollege von mir bezeichnet es immer als Astrophysik. Reformprozesse bei Sportgroßverbänden oder Dachverbänden dauern, bis sie das, bis das Licht auf die Erde kommt. Und wir reden im Moment über die vergangenen Spiele. Die ersten Spiele, die nach den neuen Regeln vergeben worden sind und die sich auch dem anpassen, der Agenda 2020 plus 5, da gibt es so die New Norm mit 118 klaren Vorgaben, die sich nur auf das Thema Nachhaltigkeit beziehen, werden die Spiele nächstes Jahr von Paris sein. Die Spiele darauf gehen nach Italien, die Spiele danach in die USA, die Spiele danach sind noch nicht vergeben, da ist Schweiz, Schweden, wieder die USA oder Frankreich im Gespräch und dann haben wir Brisbane in Australien. Das heißt, das sind alles unterschiedliche Konzepte, es würde jetzt zu weit gehen, darauf auf jedes einzelne hinzuweisen, aber wir reden halt über die Fehler der Vergangenheit, der Kollege vom DFB oder von der Euro-GmbH hat es vorhin gesagt, es wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht. Da müssen wir uns ehrlich machen, die Diskussionen über das IOC kommen nicht von ungefähr. Aber es hat sich halt viel geändert. Und wir werden nächstes Jahr in Paris Spiele sehen, die wenig mit den Bildern zu tun haben, die wir aus den letzten Jahren leider alle im Kopf haben.
1: Macht in Paris Hoffnung, Frau Sudmann, wenn Sie das sehen, dass es da zum Beispiel temporäre Sportstätten geben wird? Ich habe jetzt weil ich dachte,
0: dieser Kelch geht in Hamburg wieder vorbei, Paris ist noch nicht so intensiv angesehen. Ich bin mir nicht sicher, also temporäre Sportstätten heißt ja auch, Sie müssen was bauen. Bei temporären Sportstätten werden Sie dass sich was aufbauten, zubauten, umbauen und so weiter machen müssen. Von der ist meine Hoffnung gerade sehr arg begrenzt. Das Problem ist bei den Verträgen, was sie angesprochen haben. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nicht mal in Deutsch gesehen. Ich sagte es irgendwie schon und die Frage ist ja, ob genau die Punkte, die kritisiert werden, wechseln. Ich habe heute gerade noch mal einen Bericht gelesen aus der Schweiz, wo aus der Politik, ich weiß nicht mehr genau, wie der Rat in der Schweiz heißt, die, wo es ja um die Winterspiele geht, wo die gesagt haben, wir können uns das vorstellen, aber wir wollen, dass wir als Land und auch die Bürgerinnen Einfluss auf die Verträge haben. Und ich habe auch heute gelesen, dass der Chef der Olympia GmbH in Hamburg, also ein Befürworter, anders als ich, ein gestandener lab der hat jetzt gesagt, er kann... Wenn er sich alles anguckt, was äh, The New Norm ist und was die Agenda 2020 plus 5 ist, er kann nicht feststellen, dass es wirklich positive Veränderungen bei der Grundhaltung dieser Verträge gibt. Und das wird genau der Punkt sein. Natürlich verändert sich was. Auch ich verändere mich, gar keine Frage. Aber hat sich das IOC so weit verändert, dass Sie jetzt sagen werden, bei den Übertragungsrechten werden wir nicht mehr so viel Geld vom ARD und ZDF brauchen. Das läuft ja irgendwie 2032 34 aus. Hat sich das so weit geändert, dass Sie nicht mehr festlegen werden, es gibt eine Olympia-Lane, also eine eigene Fahrspur, die man braucht. Wäre interessant, das zwischen Berlin und Hamburg zu machen auf der Autobahn. Ich freue mich schon drauf. Werden Sie festlegen, dass im Umfeld der Sportstadien eben nicht mehr gesagt wird, es darf noch das und das verkauft werden. Wird festgelegt werden. Es gibt nicht nur noch die fünf Firmen, die zu dem Top-Verein da gehören, die genau bestimmen, was da ist. Das glaube ich nicht. Aber ich werde es ja vielleicht sehen. Aber ich, ja, also hab, zum hab, einen, vielleicht ganz kurz. Aber vielleicht können Sie es einmal in Deutsch geben. Ich würde es so gerne lesen. Ich bin so äh, neugierig.
2: Also ich bin Europäer, deswegen, ich, ich, darf, ich glaube nicht, dass die Hinderungs Grund die englische Sprache sein sollte. Für mich ja. Ja, ansonsten müssen Sie es mal zum Überbesetzung geben. Den Host-City-Contract von Paris, den Sie gerade ansprechen, finden Sie auf der Seite des Olympischen Komitees, können Sie sich jederzeit runterladen, durchlesen, ob das der wirklich ist, der unterschrieben worden ist. Ich gehe mal davon aus, aber beweisen kann ich es auch nicht. Aber was ich generell sage, ich glaube, wir zäumen das Pferd gerade ein bisschen von hinten auf, nämlich von 2036, 38 IOC, wenn man sich unseren Prozess anguckt. Und das sollten wir tun, wenn wir darüber reden. Wir selbst sind überhaupt noch nicht seitens des DOSB, seitens Deutschland in einem Bewerbungsprozess oder was auch immer. Sondern wir haben gesagt, das Präsidium des DOSB, das neu gewählte Präsidium des DOSB hat gesagt, evaluieren wir doch mal. Halten wir mal den Finger ins Wasser und schauen, ob es überhaupt eine Stimmungslage im Land gibt, um sich wieder für olympische und paralympische Spiele zu bewerben. Und vor allen Dingen unter welchen Voraussetzungen. Das heißt, wir haben uns natürlich genau angeguckt und das erste halbe Jahr in diesem Job war vor allen Dingen Lesen von all dem, was in der Vergangenheit, und Sie haben es gesagt, Frau Schweizer, die Erfolgsbilanz deutscher Olympiabewerbungen ist fast so gut wie die der letzten Wochen von Union Berlin, nämlich sehr, sehr negativ, also relativ erfolglos. Wir sind immer gescheitert, entweder international oder national. Und dafür gab es Gründe und die haben wir uns erstmal natürlich dann angeguckt. Und ganz klar ist, und deswegen ist diese New Norm oder der Reformprozess beim IOC für uns so wichtig. Wir haben überhaupt mal die Möglichkeit, in Deutschland olympische und paralympische Spiele neu zu denken, dass sie für Deutschland funktionieren. Ob sie dann am Ende fürs IOC funktionieren, das meine ich von hinten aufzäumen, das sehen wir dann, wenn wir wissen, wie können olympische und paralympische Spiele für unser Land überhaupt aussehen. Und dafür haben wir uns klare Prämissen gesetzt, die aufbauen vor allen Dingen eben auch, auf ökologischer Nachhaltigkeit. Wir haben sehr viel heute über ökologische Nachhaltigkeit gesprochen, das Thema gesellschaftliche Nachhaltigkeit, was dem Sport viel näher ist, glaube ich sogar noch, und wo wir mindestens genauso große Herausforderungen aktuell haben, wenn ich Nachrichten gucke, wie in der ökologischen Nachhaltigkeit, die darauf aufbauen. Und wir definieren für uns in einem Evaluierungsprozess mit der Bevölkerung zusammen aktuell, ob und wenn ja, unter welchen Bedingungen wir überhaupt uns bewerben wollen?
1: Herr Brause, ich mag mal ganz kurz einhaken, weil diesen konstruktiven Gedanken und diese Ideen von Deutschland aus, das finde ich eine super Idee, dass wir nach vorne blicken und uns ein paar Punkte angucken. Lassen Sie uns aber jetzt trotzdem noch mal kurz darüber sprechen, ob das nicht am Ende vielleicht auch vergebene Liebesmüh sein könnte, wenn man praktisch heute eine Idee entwickelt, einen langwierigen Prozess hat und dann zum IOC hingeht und sagt, das hier ist unser Angebot als Deutschland. Ich war am Montag bei einer Veranstaltung mit Thomas Bach in Stuttgart. Da ist er nach seinem Rat gefragt worden an einen möglichen Olympiabewerber Deutschland. Und da hat er als erstes gesagt, dass sein Rat ist, an den potenziellen Bewerber Deutschland, dass das IOC eben olympische Spiele nur dorthin vergeben kann, wo seine Regeln respektiert werden, die Olympische Charta. Und damit spielt er auch zum Beispiel auf die Einreisebeschränkungen an, die es jetzt gerade gibt wegen des russischen Angriffskriegs. Also deshalb die Frage an Sie, wie groß ist Ihre Angst davor, dass man möglicherweise jetzt einen langwierigen Prozess macht mit viel Aufwand und am Ende das Angebot an jemanden gibt, der eigentlich ganz andere Standards hat.
2: Also erstmal muss ich Sie korrigieren. Es gibt im Moment kein Einreiseverbot. Ähm, es, gibt es wurde von der Bundesinnenministerin in Aussicht gestellt, dass Visa verweigert werden. Ähm, ja, wir sind und Sie sagen das Thema Angst. Wir haben heute sehr viel über Mut und Zuversicht und äh, so gesprochen. Er hat gesagt, im Moment gibt es keine großen Erfolgsaussichten für eine deutsche Bewerbung. Das hat er nicht nur da gesagt, sondern das sagt das IOC aufgrund der Tatsachen, die Sie gerade genannt haben, aufgrund von politischen Dingen, aufgrund der... Das habe ich so der, ganz der direkt gar nicht von ihm gesagt. Ja, aber er hat, es, er hat es da auch ganz gesagt, im Moment ist die Chance nicht so gut. Aber wir sind eben, und das meine ich von hinten, wir sind überhaupt nicht an dem Punkt, wo wir uns international bewerben, sondern wir sind ganz am Anfang eines Weges. Und die Vergangenheit hat gezeigt, auch wenn es nicht gerade erfolgreich war, und wir haben ja das Thema Hamburg Alleine schon der Prozess einer möglichen Bewerbung kann wichtige Impulse freisetzen, die wir nicht nur im Sport, sondern die wir hier und da benötigen in unserer Gesellschaft. Das soll kein Selbstzweck sein. Also wir machen bestimmt keine Bewerbung nur aus Selbstzweck, sondern wir haben Mut und Zuversicht und sagen, in dem Moment, wo wir so weit sind, dass wir uns international bewerben, und da reden wir über 2025 oder 2026, wenn der Prozess dann international wird. Das heißt, bis dahin geht noch viel Wasser die politischen Mühlen runter. Aber allein der Weg dahin kann Impulse setzen, glaube ich, die wir dringend benötigen. Und in Hamburg Sie als Stadtplanerin, Active City, ich glaube, da gibt es nicht so viel dran zu kritisieren oder vielleicht also dieses Thema urbane Sportstätten. Active City ist ein Überbleibsel aus der gescheiterten Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele von Hamburg. Und heute gucken viele Kommunen nach Hamburg und sagen, das, was die da machen, das ist aber echt verdammt gut.
1: Soziale Nachhaltigkeit, darum geht es ja am Ende auch eigentlich für Sie, wenn Sie sagen, so eine Sportgroßveranstaltung hat für Sie Sinn. Was entgegnen Sie dann darauf, wenn es darum geht, dass man so eine Vision von Anfang an überlegt? Ich will erstmal noch mal einen Punkt sagen. Ich glaube, dass wir Active City haben in Hamburg. Also es spricht ganz
0: viele Angebote, die auch außerhalb von Vereinen stattfinden. Das ist auch ein Ergebnis der Kritik aus der olympia -Bewegung. Nicht zu sagen, was passiert, wenn olympische Spiele hierher kommen und die Stadt Hamburg und das Land Deutschland auf den Schulden sitzen bleibt wie bei den meisten anderen Städten. Wir haben in Hamburg hatten damals, wir haben auch heute das Problem: Wir haben zu wenig Sportinfrastruktur. Es gibt bei uns ganz viele Kinder, die zum Beispiel Fußball spielen wollen. Noch, es war Basketball auch sehr angesagt, aber wir haben keine Sportflächen dafür. Wir haben keine Fußballplätze. Wir haben jetzt gerade ein ganz neu aufgelegtes Sporthallenprogramm, dass wesentlich mehr Sporthallen gebaut werden sollen ohne Olympia, aber das sind Sachen, die wir sowieso brauchen und wo ich mal sage, das ist mein erster Ansatzpunkt, gerade wegen der sozialen Nachhaltigkeit, es ist vorhin angesprochen worden, die Integrationsfähigkeit von Sport. Ich kann Basketball spielen mit einer Person, die schlecht Deutsch reden kann, aber ich kann mit der Person Sport machen. Das ist so wichtig und Unsere größten Sorgen sind eigentlich, wie kann das alles finanziert werden? Und das war der Punkt, wo auch die Hamburgerinnen damals gesagt haben, es gab kein Finanzierungskonzept. Wenn Sie jetzt sagen, Sie gehen ja jetzt so ran, Sie wollen erstmal gucken, was sagt die Bevölkerung? Die Bevölkerung spricht ja gerade nicht so intensiv mit Ihnen. In Hamburg waren wir 40 Leute, wenn ich mal all die mit den weißen T-Shirts von wie immer ihre GmbH da heißt abzieht. Das ist der Deutsche Olympische. Nein, nein, nein. Sie nee, waren ja
2: irgendwelche. Sie sind ein eingetragener Verein. Also, Entschuldigung, ich
0: mache nicht die USB, das kam mir vor, die jungen Leute haben ja irgendwie gesagt, sie sind jetzt nur dafür angestellt. Also, die USB-Leute, die ich abziehe, waren 40 Menschen da. Es war nicht gut... Äh wir haben ja in gesprochen. München waren
2: es 500 und ja. in Leipzig waren 300, also ja, aber auch das gehört zur Wahrheit dazu. Hamburg hat
0: 1,9 Millionen Einwohnerinnen, muss ich einmal kurz in den Raum werfen, wir sind wesentlich größer und natürlich ist es ja genau in der Stadt, wo Sie wissen, es gibt viel Widerstand. Warum werden dann nicht größere Bekanntmachungen gemacht? Warum werden nicht die Kritikerinnen eingeladen dürfen aufs Podium? Dieses Verfahren war so, es war alles genau abgestimmt, alles schön choreografiert, super. Die sie durften, sie
1: waren drin und haben
0: mit Ich, äh, ich habe hab gerade vom Podium gesprochen, ich wollte es erklären. Ja, hat einen super tollen Vortrag gehalten. Ich würde Sie sofort engagieren, wenn ich irgendwas für die Linke verkaufen will. Sie können das super. Aber ich konnte nur Fragen aus dem Publikum. Und ich stelle eine Frage, Sie antworten gar keine Frage. Jetzt können wir beiden auf einer ganz anderen Ebene diskutieren. Ich will nur sagen... Wir, fertig, wir haben das Podium
2: nicht besetzt in Hamburg. Wir haben jetzt in Berlin ganz kurz... Wir sind hier in einem Streitgespräch. Ich da kann Sie man
0: provozieren, es ist mir gelungen. Nee. Super. Herr Nein,
2: Sie sagen, Sie sagen wir, also wir haben das Podium nicht besetzt in dieser Veranstaltung, sondern wir sind da auch ein bisschen immer auf die, auf die Begebenheiten vor Ort. Wir haben in München waren wir jetzt am vergangenen Wochenende, da saßen Kritiker mit auf der Bühne. Wir haben jetzt am Sonntag in Berlin die Frau Schädlich vom Bündnis 90 die Grünen, kein bekennender Fan von Olympia. Aber sie Berlin.
0: besetzen doch das Podium, als die USB auch nein, gerade nein, gesagt, nein, sie waren nein, Veranstalterin. Nein, nein. Was, Was denn jetzt?
2: Nein, nein, es ist nicht unsere Veranstaltung, sondern es ist eine gemeinsame Veranstaltung der jeweiligen Stadt, des Landessportbundes und von uns. Also okay, aber nicht die Stadt, die Stadt
0: Hamburg hat, ich habe natürlich eine Anfrage an meinen Senat gestellt. Die hat gesagt, wir haben da unsere Finger nicht da drin. Das, das macht sie, alles die
2: USP. Sehen Sie halt die Kausa Hamburg muss mehr, und deswegen wollen wir heute Abend auch nicht zu viel nur über Hamburg sprechen, weil Hamburg ist natürlich ganz klar in der Historie der Bewerbungen die jüngste gescheiterte Bewerbung und das kriegen wir auch mit und das zeigt ein konstruktiver Diskurs mit der Bevölkerung. Die Narben oder die Wunden oder die Vorbehalte gegen olympische Spiele sind natürlich in Hamburg noch viel größer und präsenter, als sie vielleicht in anderen Teilen der Nation sind.
1: Wenn wir über so einen Dialogprozess sprechen, den Sie ja selbst auch so benennen, Gibt es dann die Möglichkeit, dass der noch viel länger dauert als jetzt in Ihrer Planung momentan mit einem möglichen Grobkonzept bis zum nächsten Jahr, vielleicht sogar schon irgendeine Abstimmung dann im nächsten Herbst, was natürlich opportun wäre, weil dann gerade Olympia in Paris vorbei ist und eine Euro in Deutschland stattgefunden hat? Wäre es nicht auch denkbar, dass die Narben bis dahin einfach generell noch zu sehr schmerzen aus den vergangenen Olympiadiskussionen?
2: Das ist ein ergebnisoffener Prozess. Und äh, um die erste Frage zu beantworten, ob die Partizipation weitergehen muss oder sollte, sie muss weitergehen. Partizipation, wir werden ein, ein Partizipationskonzept erstellen. Wenn wir denn den Weg weitergehen, und selbst das wissen wir ja heute noch nicht, sondern wir werden, um das auch klar zu definieren, wir werden jetzt bei der Mitgliederversammlung im Dezember. Eine Erklärung gebündelt aus den verschiedenen Dialogformaten und der analoge Dialog, und da gebe ich Ihnen völlig recht, der war in Hamburg katastrophal mit 80 über den Tag verteilten Gästen, das ist eine Katastrophe. Bei einer Erwartungshaltung von 500, Aktivierung von Menschen in der heutigen Zeit für solche Veranstaltungen ist extrem schwierig. Trotzdem, wir haben über digitalen Dialog, und das ist eben auch eine zweite Dialogebene, über die man heute sprechen muss, 4,5 bis fünf Millionen Menschen erreicht mittlerweile und anderthalb Millionen, die damit interagieren, also sprich, von denen wir Feedback bekommen. Und all dieses Feedback wollen wir, dieses gesellschaftliche Feedback werden wir erstmal bündeln in, eine Erklärung in Erwartungshaltung der Gesellschaft, in Forderungen der Gesellschaft. Und die legen wir der Mitgliederversammlung vor. Und dann kann die Mitgliederversammlung sagen, boah, diese Forderung, Finanzkonzept, transparentes Finanzkonzept, Kostendeckel, was auch immer drinsteht, ich will dem allen nicht vorgreifen. Und dann muss der DOSB entscheiden, die DOSB-Mitgliedsorganisation, okay, nach den Rahmenbedingungen, nach den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gehen wir den nächsten Schritt und entwickeln ein Bewerbungskonzept. Übrigens auch ein Bewerbungskonzept, welches nicht bedeutet, Berlin oder Hamburg wie beim letzten Mal, sondern mindestens zwei Städte berücksichtigt, vielleicht sogar drei Städte berücksichtigt. Das muss man gucken, weil wir sagen, wir bauen eben nicht neu und das ist auch ein wichtiger Punkt in der Kommunikation. Wir haben ganz klar von uns aus gesagt, ein wichtiger Kostentreiber oder ein großer Kostentreiber in der Vergangenheit, auch in Hamburg, waren vor allen Dingen Neubauten. Wir haben gesagt, wir sind Weltmeister in Deutschland im Ausrichten von Weltcup-Veranstaltungen, von Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Wir haben so eine gute Infrastruktur für den Spitzensport, die wir hier und da natürlich modernisieren und auf einen höheren Standard bringen müssen, gerade was das Thema Barrierefreiheit etc. angeht. Aber wir brauchen kein drittes Olympiastadion in Deutschland oder was auch immer. Und die Gelder, die man da spart zum Beispiel könnte man in andere Bereiche stecken, die es deutlich dringender nötig haben und das ist eben das Thema Breiten- und Vereinssport.
1: Olympische Spiele haben ja auch immer ein gewisses Aufbruchsversprechen für eine Bevölkerung, das immer mitschwingt. Das mag noch nicht nur aus dem Sport kommen, sondern das kommt dann oft aus den Ländern, aus den Städten selbst. Wir haben jetzt heute auch schon viel über einen gewissen Aufbruch, einen ökologischen Aufbruch, einen sozialen Aufbruch gehört. Frau Sudmann, Sie auch als linke Politikerin, sehen Sie nicht darin auch ein ein Fünkchen Hoffnung, dass so ein sozialer Aufbruch gelingen kann oder ist Olympia dafür für Sie komplett die falsche Idee? Wenn ich
0: jetzt mal das IOC ausblende und mir vorstelle, es wären olympische Spiele, die den Ursprungsgedanken haben, der Völkerverständigung, des friedlichen Wettstreits sozusagen, wäre das was Geniales. Aber es hat sich ja im Laufe der, was kann ich, das IOC ist auch schon fast 100 Jahre alt, ne? Nee, doch 100 Jahre, ne? Es hat sich ja einfach was anderes entwickelt. Deswegen, es ist mehr als ein Tropfen äh, irgendwie saures im, im süßen Wein sozusagen. Das ist einfach das Problem, wie ist die Ausrichtung? Ich habe das Gefühl, dass es bei Olympia, bei Olympischen Spielen auch um Sport geht, ich sag's mal vorsichtig so, und zwar diese 16 Tage, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Aber alles, was drumherum ist, das wirkt für mich so hochkommerzialisiert, dass ich mich da frage, woher soll die Aufbruchstimmung kommen? Es wäre sehr schön, wenn wir wirklich es schaffen würden, dass in einem Land wie Deutschland alle Menschen sich frei bewegen können, dass Juden und Jüdinnen nicht Angst haben müssen, dass sie angegriffen werden. Dass, wir haben eine aktuelle Studie. Menschen, die eine schwarze Hautfarbe haben, sagen, sie werden hier in diesem Land viel häufiger rassistisch, wie auch immer, diskriminiert. Das wäre ein wunderbarer Gedanke. Aber ich sehe es zurzeit nicht, wie das klappt. Und ich habe es ja zu Anfang schon gesagt. Dieses ioc es mögen jetzt andere Leute da sein, wobei, Sie haben eben Union Berlin angesprochen, also der Vizetrainer von Union wird nicht der Nationaltrainer, aber der Vizepräsident damals vom IOC ist jetzt der IOC-Präsident. Ich sehe nicht, dass Herr Bach jetzt das Ruder wirklich, wie er versprochen hat, großartig herumgerissen hat, dass wir keine Korruption mehr haben, das sehe ich alles nicht. Deswegen dieser schöne Gedanke, des sportlichen Wettstreits, des friedlichen sportlichen Wettstreits, der Solidarität unter den Völkern, den sehe ich
1: nicht mehr. Wenn wir den wieder gewinnen könnten, das wäre super. Dieses Aufbruchsversprechen, ist das auch etwas, mit dem Sie manchmal so ein bisschen sorgenvoll auf das Projekt schauen, weil man sich da gleich gerne überhebt und das gar nicht so richtig in das hineinspielt, was Sie sich versprechen, Herr
2: Brause? Eigentlich gar nicht, weil es nicht von uns kommt. Also ich bin Realist und jetzt eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, also es wird ja teilweise sogar gesagt, dass dieser Prozess aktuell recht blutleer oder recht unemotional ist. Also im Sport ist immer sehr viel Emotion, aber wir würden uns verheben, jetzt mit Erwartungshaltung über ein Event was frühestens 2036, vielleicht 2038, 2040, da schaffe ich im Moment keine Aufbruchstimmung in unserem Land. Ich, es wurde gerade gesagt, selbst die härtesten Fußballfans sind noch nicht richtig gehuckt. So heißt es Neudeutsch von der Fußball-Euro, die jetzt nächstes Jahr ansteht. Mir geht es ganz genauso. Ich bin Fußballfan durch und durch. Aber in einer Zeit, die so schnelllebig ist, wo wir so viele Herausforderungen, Krisen haben, in der wir auch unglaublich überschwemmt werden mit kommunikativen Maßnahmen, würde ich mich völlig verheben, jetzt zu sagen, wir schaffen jetzt eine Aufbruchstimmung mit Olympischen und Paralympischen Spielen 36 oder 40 oder 38 oder 42, sondern es geht erstmal darum, den Weg dorthin zu definieren. Die Aufbruchstimmung erzeugen wir dann, wenn wir mit den Menschen, und das dauert, gesprochen haben. Kommunikation dauert, Durchdringung in der Bevölkerung dauert. Ich glaube, hier im Raum werden die wenigsten, obwohl hier sportnahes Publikum ist, wissen, welche Ideen wir uns generell, erstmal, welche Leitplanken wir uns selbst gesetzt haben für diesen Prozess. Kommunikation ist ein extrem langer Prozess. Und es wäre schneller, wenn in Hamburg nicht nur 50 oder 80 gekommen wären, sondern 500. Aber das dauert. Wir werden nächstes Jahr wieder nach Hamburg kommen, wenn Hamburg dann noch eine geeignete Location ist, was wir nicht wissen. Das entscheidet ja auch Hamburg für sich. Und ähm, dann schauen wir weiter. Also Aufbruchstimmung jetzt noch nicht zu erzeugen. Aber wenn wir dann so weit sind, ist es, glaube ich, ganz gut, dass olympische Spiele so weit im Vorlauf vergeben werden, weil die Herausforderungen, die wir haben auf dem Weg zu Olympischen Spielen, die sind nicht ohne.
1: Wir wollen uns auch ein bisschen darauf konzentrieren, wie wir, hier, wie wir über ökologische und möglicherweise zukunftsfähige Spiele, ein zukunftsfähiges Event für dieses Land sprechen. Deswegen würde ich Sie jetzt gegen Ende unserer Runde eigentlich ganz gerne fragen, was für Sie die wichtigsten Kriterien sind, zum Beispiel, wenn man über ein Olympia-Budget für Deutschland spricht, was damit einberechnet wird. Soll. Wir wissen, dass die Grenzen vom IOC berechnet immer relativ schmal sind. Also da geht es tatsächlich um die konkreten Olympiabauten. Aber das, was an der Bevölkerung ja auch teilweise kommuniziert wird, können Bahnstrecken sein, können andere Infrastruktur, Schulprojekte, alles Mögliche sein. Können Sie mir beide einmal auflisten, was aus Ihrer Sicht da reinfließen sollte in so eine Olympiarechnung, damit sie für Sie eine ordentliche Rechnung
2: ist? Ich werde Ihnen das hoffentlich im Sommer nächsten Jahres sehr detailliert darlegen können. Also Sie haben das bestimmt ja, Ideen. Ja, natürlich haben wir Ideen. Also ganz klar ist, man muss immer unterscheiden bei Olympischen Spielen, bei Veranstaltungen dieser Art, wie Sie es richtig sagen, zwischen dem, was kostet das Event 60 Tage und was ist für 60 Jahre. Also ist immer dieses 60 Tage, 60 Jahre. Das Event an sich finanziert sich und im Gegensatz zu anderen Großsportdachverbänden, wie der FIFA zum Beispiel, zahlt das IOC dem Ausrichter erstmal richtig Geld dafür, dass es die Spiele ausrichtet. Also Paris nächstes Jahr kriegt 1,5 Milliarden Euro zur Ausrichtung der Spiele. Ich glaube 1,5 oder 1,7.
1: aber auch ein bisschen eine Sondersituation, weil ja, das IOC auch, damals in einer Sondersituation wieder doppelt.
2: Jede ähm, LA vier Jahre später muss man nachlesen, ich weiß jetzt die Zahlen, ich glaube 1,7 Milliarden. Da hinzu darf der jeweilige Veranstalter über Ticketing, über lokale Sponsoren, also nationale Förderer etc. ein Budget erstellen, welches im Regelfall ausreicht um das Event zu bezahlen. Weg von den kommunalen und staatlichen Aufgaben, Sicherheit, Sanitäts- und Grenzkontrollen, das sind Themen. Und dann kommt das, was Sie sagen, was sind Legacy-Projekte, was sind Bauprojekte. Die U-Bahn ist immer so ein Beispiel, 72 in München, die gebaut wurde, die kann man schwer aufs Budget rechnen. Die ist schon vor der Olympiavergabe beschlossen worden. Ja, aber nicht umgesetzt. Sie wurde erst umgesetzt, nachdem die Olympischen ja, Spiele nach München vergeben umgesetzt. worden sind. 4,5 Kilometer hätten wir verkraftet. Aber ähm, ganz klar ist, egal wie, wir müssen und werden, wenn wir denn in einen Prozess gehen und ein Bewerbungskonzept erstellen, welches dann noch nicht gleichzeitig eine Bewerbung bedeutet, sondern erstmal der Bevölkerung ein Angebot machen, ein ganz detailliertes Finanzkonzept vorlegen müssen, Ideen entwickeln wie wir dieses Budget dann auch halten und vor allen Dingen auch verbindliche Maßnahmen entwickeln. Was machen wir, wenn wir dieses Budget nicht halten? Weil in der Vergangenheit war es immer so, und jetzt komme ich ein bisschen auch von der Wirtschaft, es wurde ein Plan erstellt, was können olympische Spiele alles Tolles bewirken und was müssen wir alles bauen und was wird alles toll? Und dann wurde ein Budget drüber gelegt, also Budget to Plan. Wir rechnen konservativ. Und dementsprechend, was wir am Budget haben, werden wir dann die Planungen, was olympische und paralympische Spiele in Deutschland sein können. Und wenn wir das Budget nicht halten können, werden wir Maßnahmen hoffentlich frühzeitig zeigen können, was wir dann machen, wenn das nicht funktioniert. Weil es darf keine Kostenexplosion. Und das ist etwas, was auch in dieser Frankfurter Erklärung stehen wird, es darf keine Kostenexplosion auf Kosten des Steuerzahlers geben, das ist ganz klar.
1: Wie würden Sie das konkretisieren, keine Kostenexplosion und was müsste alles in ein Olympia-Budget einberechnet werden, dass es für Sie ein Budget ist, das den Namen verdient oder in der Kommunikation an die Bevölkerung? Wir reden jetzt über ein Konzept, was wir noch nicht kennen. Deswegen kann ich nur sagen, was bisher der Fall ja, auch war. auch nee, In
0: Ihrem Konzept. Ich will gerade sagen, was bisher der Fall war, war, dass es immer sehr niedrig anfing und nachher sehr teuer wurde. Sie müssten dann, wenn Sie sagen, Sie wollen das anders handeln, müssten Sie festlegen, wer nachschießt. Weil keine Stadt, kein Land wird es sich erlauben, wenn ein Jahr vor den Olympischen Spielen, wenn die meisten Bauarbeiten angefangen haben, wird dann sagen, jetzt ist kein Geld mehr da, wir hören auf. Und dann wird es genauso kommen, dass es die Steuergelder sind. Für mich wäre... Das Ideale, was ich mir vorstelle, wäre, dass es eine Garantie gibt, und das hat mit Olympia eigentlich gar nichts zu tun, wir stecken erst mal das Geld in die Sportinfrastruktur, die wir für den täglichen, für den allgemeinen, für den breiten Sport brauchen. Weil in Hamburg alle Planungen, die es damals gab, das wird jetzt auch nicht viel anders sein, das ging um Sportstätten, die wir für... Olympia brauchen, für olympische Spiele. Es musste ganz viel zurückgebaut werden, aber es ging gerade in dem Bereich, den ich vorhin sagte, wo bei uns die, die Kids nicht Fußball spielen können, wo die Kids auch kein Basketball spielen können, weil wir keine Hallenflächen haben. Das ist nicht finanziert worden. Deswegen, ich kann Ihre Frage und will Ihre Frage auch nicht beantworten, weil ich einfach das Vertrauen nicht habe, dass es anders ist. Deswegen, aber ich kann das ja erst überprüfen, wenn das IOC dann wirklich mal oder das DOSB vorliegt, das und das und das wollen wir bauen. Was ich eben gesagt habe, 4,5 Kilometer U-Bahn in München, die, Sie sagten es auch, war vorher geplant. In Hamburg wird eine U-Bahn 24 Kilometer geplant, die brauchen wir sowieso. Auch die ganzen Verkehrsprojekte, die uns in Hamburg vorgestellt wurden, auch die Stadtentwicklungsprojekte, sind alles Sachen, die wir immer gebraucht haben und die wir auch jetzt weiterhin brauchen und jetzt auch planen. Zum Beispiel die Städte, wo die Olympischen Spiele stattfinden sollten, das ist ein ehemaliges Hafengebiet, wurde uns damals gesagt, das können wir nur mit den Olympischen Spielen entwickeln, weil da kriegen wir Geld vom Bund, weil anders geht es gar nicht. Jetzt läuft das ganz normal. Es wird ein ganz normales Neubaugebiet. Das geht alles. Also es ist immer so, dass die Olympischen Spiele so als Vehikel benutzt werden, um den Leuten zu sagen, nur mit den Spielen können wir für
1: die Stadt was Gutes tun. Und das bezweifle ich immer noch. Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk, heute ein Ausschnitt eines Streitgesprächs unserer diesjährigen Sportkonferenz mit Heike Sudmann, stellvertretende Fraktionschefin der Linken in Hamburg und mit Stefan Brause, dem Stabstellenleiter der Olympiabewerbung beim DOSB. Ich bin Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören.